0: En quemarnos hasta las cenizas pero siempre volveremos a crecer frase icónica de la doctora en botánica poison ivy creada por robert caniger y sheldon moldoff en 1966 teniendo su primera aparición en el número 181 de batman hola a todos mi nombre es fernanda rubio y en esta ocasión me toca presentarles su espacio geek del momento en su emisión número 11 de la tercera temporada tu espacio donde escucharán hablar de novelas gráficas, series, videojuegos y caricaturas. Esto es Cachanilla Comics. ¡Iniciamos!
1: Noticias que corren en un flash Para ti y para todos en este universo ¿Seguro que estás hablando de este universo? Puede que en otro no nos estén escuchando Ya que hoy tenemos criptonotas Con Ángel Rábago y Luis Andrade sí. Como también puede que no Así que empecemos a dar las notas de la semana O de otra semana O de otra semana O de otro universo O de otra tierra Ya veremos Ah, ah, darle. La Sociedad de la Justicia vuelve con un nuevo legado El evento de Infinity Frontier nos trae sorpresas, puesto que hace volver a la Sociedad de la Justicia y no solo eso, harán que trabajen junto a la Liga de la Justicia en un nuevo equipo llamado Infinity Incorporated ¿Batman Incorporated? Una nueva versión del equipo con algunos cambios, pero ¿quiénes lo conforman? Jade Scott, hija del primer Linterna Verde, Alan Scott. Power Girl, prima del Superman de Tierra 1. Damage y Atom Smasher, parientes de Atom Outrad. Willcat de Yolanda Pérez, ahijada de Willcat original. Este tercer número de Fronteras Infinitas nos traerá muchas sorpresas, escritas por Joshua Williamson, quien nos trajo de vuelta una parte de la Sociedad de la Justicia. Y es que se viene lo que es la segunda temporada de Stargirl, que se enfoca un tanto en lo que es la JSA Hay que darle un poco de punch Hay que darle regresos a estos personajes totalmente icónicos Peter Parker sustituido por Ben Rayleigh ¿El clon? ¿Otra vez? ¿El clon? Ah, ya sabes, la casa de las ideas En las variantes Peter y Parker estará debatiendo entre la vida y la muerte en los próximos números del Hombre Araña ¿Otra vez? Pues bueno. hay que rebotearlo siendo sustituido por Ben Reilly, antiguo portador del traje arácnido. Otra vez. Muy bien, tras los sucesos del arco conocido como Guerras Siniestras, historia escrita por Nick Spencer donde todos los villanos del trepamuros lo atacan de manera brutal, dejándolo malherido y en un estado muy 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 grave. Otra vez, dejándonos con la duda de si sobrevivirá nuestro amigable vecino arácnido. Pero no se asusten, no se asusten, aún no hay veredicto final para el arco, pero, pero, ya tenemos reemplazo en caso de un fatídico accidente, y ese es el caso de Ben Reilly, también conocido por ser Araña Escarlata, para los números que están por venir del número 77 en adelante. Regresando con el traje que yo había utilizado anteriormente en la saga del clon, muy interesante, muy allegador a los corazones de todos los fans del Trepa Mundos solo para aquellas que han leído la saga del clon. Pues sí, por eso es. <risa> El final del diablo cada vez más cerca. La plataforma serial de Netflix revela avances exclusivos y fechas de estreno para darle fin a las locuras del diablo conocido como Lucifer. Interpretado por Tom Hiddleston. llegó la hora de despedirnos de nuestro ángel favorito interpretado por el actor galés quien durante 5 años interpretó al rey del infierno y nos brindó una nueva forma de ver al diablo en las pantallas de nuestra celular, computadora o televisión. El próximo 10 de septiembre veremos los últimos capítulos que nos narran la vida de Lucy como el nuevo dios todopoderoso, hay que recordar que pues, puede llegar a salir en el CW verso eh, ya salió. Por eso, salió por eso. En, tierra, en la crisis de Tierras Infinitas, ¿Puede? salió para revivir a Oliver. ¿Puede volver a salir? ¿A revivir a Oliver? Con eso que acaban de decir de que Constantine va a salir de la serie de Legends of Tomorrow, pues miren, uno nunca sabe dónde puede llegar a salir el detective del infierno. Eras Obscuras marcan al joven Morales con una armadura hecha de simbio. El nuevo evento de Marvel que marcará la era de la oscuridad a todo su universo nos presenta a un joven Miles Morales con una nueva armadura hecha de simbiontes. Días llenos de destrucción están por venir. Escrito por Tom Taylor, eras Obscuras nos brindarán un enfrentamiento en donde si pierden los héroes todo el universo será consumido sin reseteo alguno. Con este suceso, todos los personajes tendrán nuevos diseños e historias que contar en septiembre, fecha que iniciará la batalla por salvar a todo el universo. Iniciamos con la quinta nota sorpresa de esta semana. Ahora sí, agárrense. Haslab ha presentado varios de los juguetes importantes que saldrán de Marvel Legends. Y no solo juguetes, también presentan trailers, figuras de acción y un póster de la serie animada What If. Es correcto, se viene toda una web completa sobre la nueva serie que saldrá de What If en la plataforma de Disney Plus Presentará a héroes del universo cinematográfico de Marvel en impresionantes batallas no canónicas O si canónicas, ya ves que con Loki y esas cosas que sacó pueden llegar a ser parte de la línea regular No fue culpa de Loki, fue culpa de Silvia Todos están diciendo, fíjate bien, que la segunda temporada de Loki Tendrá que ver mucho con Marvel Zombies. No. Solo lo dejo ahí, ¿verdad? Pero bueno, aparte de esa gran wave que ya hablamos, que vendrá... Eh, ¿Quién viene? El Capitán América, modo zombie? Viene Peter Parker con... Cazador eh, de zombies. La capa. Viene Doctor Strange. Viene... Ah, el que va a armar completamente la buff va a ser eh, Motu. Así que pues miren, va a ser de gran tamaño. Aparte, también eh, anunciaron a Galactus, sí, 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 pero a Galactus medirá más de 81 centímetros, así es, más que Margarito. Más ¡Tú manches! Así es. así Oye, eso me recuerda cuando hablamos de la primera temporada del Centennial, que tenía muchas piezas. Es correcto, de hecho eh, ya cumplimos más del año, en este podcast lo revelamos, y próximamente tendremos empresas, pero bueno continuemos, Galactus tendrá más de 70 puntos de articulaciones, luces y tres rostros intercambiables, y ya pueden apartarlo solamente con 400 dólares para entregar a finales del 2022, ¡Qué barato, no sé si en esta ocasión irán agregando más cosas Dependiendo qué tanta gente vaya comprando, ¿no? Hay que recordar que para este tipo de figuras eh, tienen que llegar a una cuota ya que pues no sería rentable para Hasbro hacerlas. Así que pues bueno, ya veremos qué tantos harán. La serie será de manera semanal y según algunos medios internacionales tendrá un total de 10 episodios. Esta sería el show con más capítulos de Marvel que ha lanzado este año. La línea de juguetes Marvel de James incluye muchos de los personajes que aparecerán en la producción de What If, lo que quiere decir que podemos ver a la Capitana Carter, Tashala Star-Lord, Doctor Strange Supremo, Haze Nebula, Spider-Man Cazador de Zombies o al Capitán América en versión de Zombies. Aparte de esas figuras que ya habíamos dicho, también sacarán a Tigra en eh, un empaque retro y también tendremos a los ninjas de shang -Chi. De la, del Clan de la Mano, que salen también en contra de Daredevil, en su cajita como, eh, compra un millón de soldaditos, por favor. Y también tendremos una exclusiva de Walgreens, y también tendremos otra vez, otra vez, al witre que salió en la película de Homecoming. Y la figura sorpresa, también tenemos una figura sorpresa, es la de, pues ya la conocemos en la serie de Loki, Sylvie. Eh, podemos ver a Sylvie de la serie formando parte de esta nueva oleada de figuras La traicionera de Sylvie, ¿no? Ella solo tenía un propósito y lo logró, ¿va? A fin de cuentas, era un Loki A fin de cuentas, hizo el multiverso Bueno, pues eso fue todo por esta ocasión Y pues esperemos que les hayan gustado estas criptonotas. ¿Qué sigue? Ya sigue pasar a la sección de caricaturas del ayer y el hoy Con nuestra compañera Alejandra Herrera En Tungax La sección más gustada Tungax Tungax Tungax
0: Hola, bienvenidos nuevamente a tu sección más divertida, Tungats, donde hablamos de series animadas y caricaturas. Yo soy tu amiga Alejandra Herrera. Como cada programa tratamos una caricatura diferente, hoy no es la excepción. Hoy hablaremos sobre una que es muy divertida y basada en nuestros superhéroes, los cuales tuvieron inicios en los cómics. ¿Tienen alguna idea? ¡Tiempo! Hoy hablaremos de Teen Titans, o traducido al español como Los Jóvenes Titanes. Es una serie animada basada en los personajes de las historietas de DC Comics del mismo nombre. La serie fue creada por Glenn Murakami, desarrollada por David Slack y producida por Warner Bros. Animation. Su estreno en Latinoamérica tuvo lugar el 7 de diciembre del 2003 por el canal Cartoon Network. Y hablándoles un poquitín de la trama de la serie... Esta gira en torno a un grupo de superhéroes adolescentes llamados los Teen Titans, formados por Robin, Seaboard, Raven, Starfire, Chico Bestia y Terra. Este último se unió al equipo solo por un breve tiempo. El equipo tiene sus cuarteles generales en la Torre de los Titans, un edificio con una forma de T, y protegen Jump City, en la ciudad que tiene un vago parecido con San Francisco y que está en la costa del oeste de Estados Unidos. Iniciando con nuestros personajes principales, Iniciemos con Robin, también conocido como Richard Grayson, el fundador y los líderes de los Teen Titans. Y hablándonos un poco del contexto de este personaje, durante los años anteriores a la fundación de los Titans, fue entrenado por Batman para ser su ayudante. Robin quedó huérfano a muy corta edad, perdió a sus padres durante un espectáculo de circo, para ser posteriormente adoptado por Bruce Wayne. Él, al igual que Robin, fue testigo de la muerte de sus padres por lo que desarrolló con el niño una relación muy cercana y se convirtió en su mentor. Grayson se convirtió en el ayudante de Batman y adoptó el seudónimo de Robin. Ayudó a combatir el crimen de la ciudad Gohan durante varios años, hasta que creció y decidió comenzar su propio camino. Se convirtió en un héroe solitario que vigilaba Jump City y de ahí nació Titans. Robin posee un talento nato para lidiar el equipo de los Titans. Es decidido, centrado, aliente y capaz de mantener la calma en situaciones de estrés. Otro personaje interesante de la serie animada y con Girl Power es Starfire. Es una chica alienígena del planeta Tamarán. Y hablando un poco de Starfire, ella llegó a la Tierra huyendo de sus captores. Es una princesa alienígena que en aquel momento estaba siendo llevada hacia el exilio para convertirse en una esclava de la ciudadela. Gracias a su fuerza pudo escapar de su prisión y aterrizar en Jump City, donde creó numerosos destrozos al intentar liberarse de sus cadenas. Ahí se encontró con cuatro jóvenes, con los que posteriormente fundaría a los Titans. Starfire es una chica lindísima, con un cabello largo, rosa y ojos verdes. Pero a pesar de su belleza, Starfire se muestra insegura en varias ocasiones durante la serie, y sobre todo cuando se trata de ser comparada con su hermana Blackfire. Al ser una alienígena se siente un poco incómoda cuando no es capaz de comprender ciertos comportamientos terrestres que sus amigos sí, lo cual le causa confusión y en ocasiones pena. Starfire, como muchos tamaranos, es alérgica al cromo, cuando estornuda, sus poderes se salen de control. Los poderes de Starfire están sustentados en el estado de ánimo, por lo que en situaciones en las que siente mucho estrés o una profunda tristeza, no es capaz de utilizarlos. Y ella regularmente no se ve afectada por el frío. Ahora volvamos con otro personaje. Chico Bestia perteneció a Patrulla Condenada y es uno de los cinco miembros fundadores de los Jóvenes Titanes. Mark y Mary Logan, los padres de Chico Bestia, fueron unos biólogos que dedicaron a recorrer las selvas del mundo para estudiar su fauna. Chico Bestia fue criado en las selvas de Brasil, África e India, entre otros lugares, pues el matrimonio Logan se interesó específicamente en una extraña especie de monos verdes. Y el día que los encontraron ocurrió algo terrible. Chico Bestia fue mordido por un mono, y contrajo una grave enfermedad conocida como sacutia para salvarlo sus padres decidieron inyectarle un suero experimental que le otorgó sus habilidades para cambiar de forma es por eso que tiene el cabello y los ojos y la piel verde forma parte de un efecto secundario del suero sin embargo chico este es un muchacho bromista y de actitud desenfadada su madurez suele resaltar en sus propios chistes y a veces se vuelven contra de él, a veces bromea en los momentos menos oportunos, lo cual no favorece a que el resto de su equipo tenga una imagen madura y adulta de él. La relación de Chico Bestia y Raven fue escrita por David Slack para ser como una pareja casada que tuviesen un profundo afecto y gran lealtad. Chico Bestia se denomina a sí mismo vegetariano, aunque Go pasa a ser vegano. Wow, incluyente. Se desconoce su edad exacta por su tono agudo de voz y se deduce que es más joven de los titanes. Interesante, ¿no? Pero te quedarás... Oye, Ale, mencionaste a Raven, ¿quién es? Pues Raven es mitad asatina y mitad demonio. O sea, otra chica del equipo T-Titians. En su mundo interdimensional, Arad Raven nació de la madre Arella y su padre Trigón, ante el temor de que el bebé iba a tener mal de ellos Juris, un magistrado de Azarath, intentó lanzar el bebé Raven en el limbo solo para ser destruido a sí mismo Cuando Raven cumplió entre 16 y 18 años, sintió el poder de Trigón regresar y huyó a la tierra Ella es la más cerrada emocionalmente, se comporta de manera reservada y distante Inicialmente pasa su tiempo solo Usualmente meditando o leyendo un libro, su verdadero nombre es Raven, pero en los cómics crea temporalmente alias Rachel Roth. El tono gris de Raven se explica por su etnicidad ser mitad demonio. Por último del clan Titans está Cyborg, medio hombre, medio cibernético, jefe experto tecnológico. Sus implantes cibernéticos fueron colocados en su cuerpo debido a que tuvo un accidente pero nunca se menciona cuál fue el accidente. Para que pueda seguir con su vida, Cyborg vivía en Jump City y ayudó a Robin y Chico Bestia a intentar a detener a Starfire cuando éste escapó de sus carceleros y se unió a los Titanes. Él creó el auto T, la torre de Titans, la nave T, entre varios otros aparatos de los Titanes. Como persona, Cyborg es una persona muy extrovertida y amante a la diversión, al que le gusta disfrutar la vida y sobre todo desde que encontró amigos que lo consideran una persona y no un bicho raro. En realidad el origen de Seaboard es mucho más espantosa en los cómics originales de DC. Un alienígena Blob mató a su madre y se disuelven las partes de su cuerpo que las máquinas actualmente reemplazan, que fueron injertados en su padre. ¡Ay, oh, qué extraño, ¿no? A Seaboard le encanta la comida del desayuno pero odia el tofu. Seaboard tiene 35 puntos débiles, él y Starfire son los únicos titanes de Slate que nunca se burló. En la película Justice League vs. Titanis, Seaboard era miembro de la Liga de la Justicia en lugar de los titanes. ¡Wow! Algunos datos no dejan de sorprendernos. Sí que son únicos nuestros personajes, pero las curiosidades no terminan aquí. También la creación de la serie está llena de datos interesantes como... La ciudad donde viven los titans se llama Jump City, que es una extraña combinación de Manhattan y San Francisco. Otro dato interesante podría ser que al final de la serie se vuelve a ver a terra viva. En los cómics ella murió y en los noventas fue clonada. Al parecer por eso se vuelve a ver con vida, aunque la serie no tiene mucho que ver con el cómic o la serie de los noventas. Oh, algo confuso, pero interesante. Otro punto importante es cuando Chico Bestia dice de dónde bajó el videojuego que descompuso Seaboard, o sea un virus, dice que fue un servidor de Sandia del Norte. Y Sandia era en los cómics una isla de terroristas. Wow, sí que se basaron en diferentes datos importantes de los DC Comics para poder crear a estos personajes. Último punto importante que les tengo a ustedes es que dentro de la serie se hace una referencia a Batman en la pelea entre Robin y Slade. En el capítulo El Aprendiz, cuando Slade le dice a Robin que sería como un padre para él y este responde que él ya tiene un padre, seguido le salen murciélagos del techo, una clara referencia al héroe. Bueno, lamentablemente llegó la hora de decir adiós, pero no para siempre, sino hasta el otro episodio de Tungags. Espero hayan disfrutado tanto como yo, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Alejandro Herrera y los dejo en oídos de los expertos en videojuegos. Bye bye.
2: Las consolas de nueva generación han llegado, y de ahora en adelante, los ojos de las compañías estarán puestas en la Xbox Series X y la PlayStation 5. Pero... eso no quiere decir que debas ir urgentemente a comprarlas, ¿o sí? Te saluda Aramis Sánchez y te doy la bienvenida a Bytes. En esta ocasión, veremos el futuro que le depara a la Xbox One y la PlayStation 4 con la llegada de la nueva generación. Es normal pensar que porque ya estamos en otra generación de consolas, debemos comprarlas lo más rápido posible, pero esto no es así, al contrario, es normal que las primeras ediciones de una consola vengan con defectos que con el tiempo son arreglados e incluso después nos entregan versiones mejoradas como la Nintendo Switch segunda edición con un chip más eficiente o incluso versiones aún más poderosas como la Playstation 4 Pro y la Xbox One X. Si eres un usuario de una PlayStation 4 o una Xbox One, te quedan por lo menos, por lo menos dos años o más de juegos, tomando en cuenta que muchos de los juegos de próxima generación serán porteados con menor calidad a la generación pasada. Claro que te quedarás en algún que otro exclusivo, pero recordemos que al fin y al cabo los videojuegos son un lujo, y uno bastante caro. Entonces en realidad, tardarse un poco más en conseguir estos exclusivos, no suponen una gran carga, en lo que juntas para tu consola de siguiente generación puedes ir aprovechando ofertas para jugar aquellas joyas que no jugaste en su día o quizás terminar al 100 esos juegos que dejaste incompletos, recordemos que ahora los juegos que salgan para la generación pasada serán un poco más baratos puesto que los ojos están puestos en la que siguiente generación, es normal que haya ofertas que incluso bajan a la mitad los juegos que ya tenemos ahorita, así que hay que aprovechar esas ofertas. Otra cosa para tomar muy en cuenta para dar el salto generacional es que se necesita no solo de comprar la consola, como en otras generaciones. Recordemos que si bien el salto de PlayStation 3 y Xbox 360 a PlayStation 4 y Xbox One fue grande, pero el hecho de tener una tele HD ya era suficiente. En este caso no, aquí hay que invertir en por lo menos una televisión 4K con un HDMI 2.1, las cuales tampoco son muy baratas. Las más baratas que puedes encontrar con estas características serán de por lo menos unos 15 mil o 16 mil pesos. Así que no, no es del todo necesario que vayas corriendo a vender un riñón para comprar una televisión 4K y un PlayStation 5 o un Series X. Aún te queda tiempo para terminar de sacarle jugo a tu consola Old Gen. Al fin y al cabo, la nueva generación llegó para quedarse un buen rato, así que no pasa nada si esperas un poco más. Esto fue Bytes y nos vemos en la que sigue. Adiós.
1: ¿Qué tal? ¿Ya visitaron su colectivo Geek de Mexicali? Sí, hablo de Blue 95. Recuerden que estamos en Yankees de la Guamar, Yankees de Le Hidalgo o Yankees de Ferrocarril, como quieran llamarle. Por el pasillo verde, Local 20, donde podrás encontrar desde playeras, mini blogs, llaveros, figuras, props, cómics. Y mucho mucho más Sábados y domingos De 10 a 5 de la tarde Recuerden Somos Mucho Más Que Covid. Y en esta ocasión, del lado de los locos, tenemos a nada más y nada menos que... pero en esta ocasión tenemos desde ciudad gótica, al payaso criminal, a uno de los mejores enemigos de Batman. Tenemos al Joker! <risa> tengo que darle puntos al chico Regresó de la muerte para hacer posible esta fiesta Y del otro lado Tenemos Que a uno de los enemigos Más importantes Del trepamuros A un enemigo Que fue casi como su padre Estamos hablando Que del duende Verde Desgracia,
0: desgracia, desgracia Es lo que tú elegiste ¡Te ofrecí mi amistad y me escupiste
1: la cara! Y ahora sí, ¡iniciamos! Y ahora sí iniciamos el duelo de la locura entre el príncipe del crimen Joker y el multimillonario Norman Osborn. En esta ocasión, yo me pondré del lado de Marvel. Y en esta ocasión, yo me pondré del lado de DC. ¿Ok? Cuéntanos, cuéntanos sobre tu personaje. Pues bueno, tiene muchas variantes para empezar y no inicia específicamente de las caricaturas como Harley Quinn, sino de un cómic, ¿va? Y en ese cómic muere. ¿Qué, y ¿Ya? Y ¿Ya se murió? En el primero, vamos a En el primero ¿no? ya, bueno, ya vale. te ocupo. bueno, realmente no, porque después nos enteramos de que, pues, inducido a una locura después de la caída en los químicos Axe. ¿Va? En industria donde Batman lo empujó Después de haber hecho un trato con unos criminales Y hacerse pasar por capucha roja Que eso lo podrán ver en el showcase Killing Joe Que ya hicimos anteriormente, pueden buscarlo en los programas detrás O en De Páginas a la Pantalla de la primera temporada De donde hablamos de, precisamente de Killing Joe Bueno, ya, 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 a ver Ok, muy bien personaje muere en el primer número, ok, ya vimos qué tan importante es, pero ahora vamos a hablar un poco sobre mi personaje, estamos hablando de Duende Verde, uno de los villanos más importantes eh, en la historia de Spider-Man. porque pues eh, está ahí siempre presente, Norman Osborn es eh, el primero en utilizar este eh, personaje, después de haber utilizado un eh, suero no es el suelo del soldado, pero es una variación entre comillas, digámoslo así que pues resultó fallida, lo vuelve loco pero le da súper fuerza, le da super inteligencia que pues ya la tenía y le da re recuperación y le da eh, algunas otras cosas que esto completándolo con artefactos y gadgets como el deslizador eh, también eh, las bombas en forma de calabaza y algunos otros más, pues creo que lo hacen bastante más importante que yo. Copia, copia, copia. Mira, para empezar, tu personaje es verde, ¿va? Ok. Tu personaje es verde, mi personaje también es verde, cabello verde, cara, cara completamente blanca, es un payaso, también fue inducido a la locura por toxicidad, hizo su propio suero, el suero de la risa, que te mata... Solo sonreír, va Tiene sus propios artefactos Tiene su propia empresa del Joker espérate, espérate, espérate A decir artefactos Te refieres a esa cosa que te da electricidad Cuando lo saludas Y también su florecita que saca ¿También? ácido wow no, pues si está bien preparado, ¿no? <ríe> y también su risa. risa Bueno Aparte de eso El Duende Verde también fue parte De los seis siniestros los villanos más fuertes En lo que es Spider-Man Ahora dime tú Pues mi villano Perteneció a la legión of doom Perteneció al Sindicato del crimen Perteneció Hizo su propio equipo Su propio equipo sí. con Bane Su propio equipo con Lex Luthor Fue parte de la liga de la justicia bueno, por la, liga de la, de la de la justicia, justicia. Pero por favor el Joker no es equipo con nadie, es más, no sé ni equipo con Harley Quinn porque lo termina haciendo a un lado. Eh, el único equipo que ha hecho es con Batman. Ah sí, curiosamente, para derrotar a Batman Wulhawks se unen y con una pelea casi, digo casi porque los dos reaparecen después a muerte, derrotan a Batman Wulhawks. Solo ellos dos pueden hacer equipo, pero ha hecho muchos equipos entre comillas, a su propio beneficio. Es chistoso, ¿no? Aquí tenemos a Batman con el chipeo con Joker. Así, una relación demasiado extraña. Un tanto tóxica. En cambio, del otro lado tenemos a Spider-Man junto a Gwen Stacy. Junto a Gwen de Verde. Que Gwen Stacy, pues... Terminó teniendo un hijo con el Duende Verde, eso sí, okay, eso no me lo sabía, Muy los bien. chismes de la no semana, semana. aquí, en Cachonillo Comics, Duende Verde aplicando el chapulineo, no, <risa> claro ahí, que sí, es mi enemigo, pues, oh, pues bueno, el triángulo amoroso terminó en muerte, ¿no? Aquí, curiosamente, Batman con Joker, pues, es un hombre amoroso. No, al contrario, todo lo que le llega a Batman de novias, pues, lo termina asesinando el Joker. Todo lo que le llega de hijos, lo termina asesinando el Joker. ¿Quién ha sido más mortífero para el personaje principal? ¿Tú crees que el Joker ha sido más mortífero para Batman que el duende para Spider-Man? Eso hay que verlo en las siguientes datos curiosos que vamos a dar. A ver, dime, a ver, dime más del Joker. ¿Qué ah. es lo que le hizo a Batman? Le dio de palancas o ayer sea, <risa> y son todos. <risa> ok, y aparte, dio balazos a Bárbara. Uy, sí, deja tú. Traumó al comandante Gordon. Gordon en un circo. Lo desnudó. Y mató bebés. Mató bebés. Ay, no, eso sí estaba. Ay, oh, es. Se cortó la cara. Ah, sí, no, cuando estaba en forma de mono. Uy, deja tú. Se encontró toda la familia de Batman y les utilizó la... el gas de la risa. Y en las últimas historias, todavía el Joker descubrió a Bruce Wayne como Batman. Y hizo que perdiera toda su fortuna. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que no le interesa la identidad de Bruce Wayne. Lo único que le interesa a él es a Batman. Pues ya sé. Él sería feliz con ese traje. Que ya lo vimos en el año de villanos, ¿no? También ahí saliendo con su trajecito y con un Robin. Y después mata. Pero bueno, Pero, Era bueno. costumbre. Sí. <risa> si no se muere un Robin, no hay final feliz. Digo, final triste. Pero bueno, a ver, el Joker no es el único que ha matado a su superhéroe. El duende verde también mató a Spider-Man. Nah. Ok, ok, o sea, lo mató en los Ultimates, ¿no? Pero oye, también vale. Que ahí el duende verde, eh, su evolución no fue igual, ¿no? Ahí él se convierte en realidad en un duende gigante, fuerte, con un peso de 454 kilos y una altura de 2.13 metros y al último termina siendo pedazos de Spider-Man, sí, tal vez Spider-Man ya había peleado contra Electro, Sandman y algunos otros más villanos, pero bueno, el duende ya había matado al Doctor Octopus y había derrotado a Iceman y a Antorcho Humana. claro, puede derrotar a Spider-Man de Peter Parker, pero no puede derrotar a Miles Morales, ya sé, ¿no? contra el niño inútil ese, ya sé. el del barrio, el del barrio, negro. el cholo, pero bueno, a ver, ok, hasta ahorita yo veo eh, con clara ventaja. No me has dicho absolutamente nada para decir ah, Joker. Sí. ¿Quieres que te diga ya? Que vayamos a lo serio. A ver, ya, lío, en lío, los nuevos 52. Logra tapar a toda la Liga de la Justicia. Y los utiliza para atacar a Batman. ¿Más? ¿Estás hablando de Endgame? Del número 35 al número 41. Donde vemos a Joker aplastar a toda la Batifamilia. Aplastar a toda la Liga de la Justicia. Con tal de destruir al Caballero ¿Y cuál fue la premisa? Pues nada más que pues estaba loco, ya saben. No, 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 déjame platicarte la premisa, el Joker ha estado en todas las etapas de Ciudad Gótica, desde sus cimientos, era medieval, cuando iba comenzando Batman ahí, cuando James Gordon estaba siendo jefe de policía, y luego comandante, estuvo en todos como un demonio, tal vez ni siquiera el Joker, ¿sabes? Porque a fin de cuentas ese Joker no sale en el, los tres Jokers. Que si no han leído los tres Joker, en esa historia vemos cómo existen tres Joker en, en el mundo, ¿no? Sí, por si uno ya fastidia. Que otros era, dos va a dominar el mundo. Era el original, el bromista y el Killing Joker. Que si no lo han leído, pues dejaremos que ustedes vean cómo se desarrolla esta historia. Pero al último mueren dos de sus Jokers y sobrevive uno. ¿Cuál sobrevive? Bueno, pues lean la historia. Ya saben que lo pueden comprar en Cachanilla Comics, en Blue 95 o en Passar Center. Pero bueno, entonces eh, así es como damos la victoria al duende verde. Y así es como le damos la victoria al Joker. Bueno. ¿Ya ustedes... te faltaron datos ahí? ¿Te faltaron datos al duende ah, verde? Le... ¿De qué? Fue líder de los Vengadores Oscuros. Ah, pues Fue presidente es que mira... de los no. Estados Unidos. El que fue líder de los Vengadores Oscuros fue Norman Osborn, con su traje del Iron Patriot. Confundamos las cosas. El Duende Verde es una cosa, y Norman Osborn es otra cosa. Porque, pues sí, actúan como dos entes diferentes, ¿no? Así como lo pudimos ver en la película de Sam Raimi, la número uno, donde eh, William Dafoe le da vida al Duende Verde. Y entonces él se pone enfrente de un espejo y empieza a hablar contra él mismo, ¿no? Diciéndole de que eso está bien. Ve por el traje, ve y mata a Bueno, tal vez no les dice eso, ¿verdad? Pero Es la intuición, más que nada. Que bueno, también tenemos que ver esto, ¿no? El Joker ha tenido más apariciones en películas y tal vez en series animadas. A ver, a ver, a ver. El Joker ha tenido más apariciones en películas, live action, en series animadas, videojuegos y no nos olvidemos de cómics. también. Hasta teniendo su propia película eh, estelarizada por... Joaquín Phoenix. Su aparición en The Dark Knight Returns con Heath Ledger que en paz descanse, es una exquisitez. La verdad, desde Jack Nicholson tenemos a Romero, tenemos a Joaquín Phoenix, tenemos a Heath Ledger y dilo, dilo, es ¿No? bueno. ¿No sí, bueno. Salió en, el en el Snyder Cut es una excelente participación, la verdad. Jared Leto tal vez pudo haber dado un poco más si sí, lo hubieran dado la oportunidad. En bueno ya pues ganó el joker, es lo que querías que dijera, ¡claro! entonces así es como le damos la victoria al joker por su locura y su poco criterio al atacar a sus enemigos, su forma un poco desconocida de cómo destripa, miente y manipula a todos a su alrededor, a fin de cuentas Norman Osborn todavía tiene un poco de humanidad dentro de él, y eso lo hace un ser vulnerable. a comparación del Joker que es totalmente un demonio sin causa y efecto, ahora sí, eso es todo y muchas gracias por habernos escuchado, bye. bye.